0: André-Joseph Dubois, je suis très heureux de, de vous rencontrer non seulement à travers euh, nos écrans respectifs mais aussi par le, le premier de vos romans que je découvre qui en fait est le, le septième roman que vous publiez et qui est un roman dont le titre est « Le septième cercle » paru aux éditions Wérich dans la collection Plume du Coq qui est une collection de livres belges de langue française et euh, qui est une, une de ces collections qui est en train de devenir une, une collection, je dirais, patrimoniale de, de la littérature belge francophone. Euh, ma, ma première euh, ma première surprise a été de découvrir que ce livre, ce roman, n'était pas votre premier roman, mais votre septième roman, et que euh, je, je, je vous avoue humblement que j'ignorais euh, votre carrière littéraire euh, avant, avant ce livre-ci et dans dans votre carrière littéraire, il y a une première chose qui m'a qui m'a surpris, c'est que vous avez publié deux romans qui ont eu un certain succès euh, et puis une interruption d'écriture pendant 30 euh, ans euh, si je ne me trompe et bon puis bon après vous et puis après vous redémarrez une une carrière littéraire. Alors, que, quel est non pas je, je quel est je veux pas savoir ce que vous avez fait pendant ça, mais quel a été la la, la le déclic qui fait que vous interrompiez et puis le déclic qui fait que vous repreniez oui, euh,
1: c'est assez compliqué, ça fait intervenir des choses qui, qui font partie de ma vie personnelle, mais également euh, des, des éléments qui sont liés à la, à, la, à la vie littéraire, si je puis dire. Alors, j'ai publié effectivement un premier roman, L'œil de la mouche, euh, chez Ballant, à Paris, en 1981. C'est un roman qui a été très bien réceptionné pour un premier roman, euh, bon, j'ai eu pas mal d'articles, pas mal d'échos, tant en, en France qu'en Belgique. Euh, donc, c'était encourageant. Euh, mais je suis ainsi fait que je travaille souvent dans, dans le doute et dans l'angoisse. Et euh, mon second roman euh, a été, euh, comment dirais-je, a été fait dans, dans, dans ces conditions-là et ne pouvait pas être excellent. Euh, donc j'ai été moi-même déçu c'est un roman qui n'aurait pas dû être publié j'ai été moi-même déçu euh, je me suis demandé si je ne faisais pas fausse route donc j'ai eu une première période de silence d'un an ou deux et sur ces entrefaites André Balland euh, s'est retiré euh, des affaires non pas à cause de moi d'ailleurs je tiens à le préciser euh, et finalement je me suis aperçu que, que je vivais très mal le, le, le simple fait de publier d'être mis comme ça, euh, euh, même si c'était encore hein, avec des dimensions extrêmement modestes, bien entendu, d'être mis un petit peu sous, sous les projecteurs pendant quelques temps, euh, d'en publier, il y a public, et de devenir un, un homme public que ne me satisfaisait pas vraiment. Donc, euh, plus des, des raisons personnelles dans lesquelles je ne vais pas entrer, je me suis installé comme ça dans la non-publication tout en continuant à, à écrire, à travailler, à réfléchir beaucoup euh, à la littérature. Euh, J'ai mis des manuscrits dans un tiroir, et ça a duré comme ça pendant 30 ans, jusqu'à ce que je sois contacté euh, par Christian Libens et Alain Bertrand, deux animateurs bien connus, Alain Bertrand hélas a disparu, euh, mais ils étaient tous deux, et Christian Libens l'est toujours bien entendu, deux animateurs bien connus de la littérature, francophone de Belgique. Euh, ils lançaient la collection des Plumes du Coq et le, leur, euh, leur point de vue, si je puis dire, le projet de la collection m'a beaucoup plu. Euh, L'idée de, de littérature euh, en terre wallonne, ça me paraissait une idée téméraire, mais ce n'est pas pour me déplaire, une idée téméraire et par conséquent euh, tout à fait sympathique. Et alors, ils me demandaient, en fait, à republier mon premier roman, L'œil de la mouche, qui était un peu sorti des radars, forcément, en 30 ans. Et je leur ai dit, bon, bah, tout à fait d'accord, pourquoi pas. Et puis, intéressé par le projet de la collection, je leur ai proposé un manuscrit que j'avais dans un tiroir, qui était Les années plastiques. C'est finalement lui qu'ils ont publié parce que ça leur a plu, ça les a emballés et je me suis donc trouvé engagé dans l'aventure des pubs du Coq et, et
0: me voici. Très bien, mais c'est une, une histoire, je trouve, exemplaire dans le rapport entre un écrivain et un éditeur qui lance une nouvelle maison d'édition et qui va à la recherche des auteurs pour démarrer euh, cette nouvelle collection puisque Olivier Rich avait par ailleurs déjà des activités éditoriales, mais davantage dans le domaine du livre documentaire que dans que dans le livre de fiction. Et alors, si vous voulez bien, nous n'allons pas parler des, livres, des six livres qui ont précédé celui-ci puisque je ne les ai pas lus, mais par contre, nous avons matière avec le, le septième cercle, le septième cercle qui est un qui est un, un roman, ce que j'appellerais un, un, un roman qui est à la fois un, un roman d'initiation, qui est en même temps le portrait d'un personnage très fort et très ambigu, très, très sournois, un, un, un personnage noir, c'est vraiment la face noire de, euh, de l'humanité que l'on peut découvrir dans ce personnage, que vous situez dans une géographie et dans une histoire réelle et contemporaine qui débute pour ce qui est des parents de Léon Bourdoux, euh, qui euh, se situe dans l entre les deux guerres, euh, entre la guerre de 1914-18 et celle de 1940, et dont l'élan, je dirais, de ce personnage vient d'une hérédité extrêmement chargée, si j'ose dire, en matière de collaboration du côté de ses parents, qui sont déjà de petits médiocres collaborateurs opportunistes. Alors, euh, comment est... est est né le, le, le personnage en lui-même, cette, cette géographie familiale qu'ensuite, personnage, vous allez ensuite projeter, et je décris un peu pour que ceux qui n'ont pas lu le livre puissent suivre notre entretien, que vous allez ensuite projeter dans les 4, 40 années qui ont suivi en terminant sa trajectoire avec un, un coup de théâtre que je ne dévoilerai pas ici et qui nous permet d'ailleurs de savoir qui est ce fameux personnage dont le roman nous raconte la retranscription d'une sorte de confidence qu'il adresse. Euh, je n'ai pas identifié, mais peut-être je n'ai pas été attentif. Si c'était une journaliste, un juge, un témoin, ou mais euh, le roman est, est, est très très dense. Et je m'aperçois en vous posant la question que cet, cet aspect-là m'a 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 échappé. Alors donc je reviens à ma question initiale. Comment ce, ce personnage est-il est né?
1: Mais il est né euh, de l'intrigue elle-même, de l'ensemble de l'intrigue. Mon but était effectivement de faire un roman euh, qui se passe dans, dans, dans trois continents, euh, euh, qui soit une espèce de roman picaresque à la manière de, de, du Barry Lyndon de, de Tacré, qui figure d'ailleurs en exergue. Donc j'ai imaginé un personnage qui soit aussi... Euh, enraciné, si je puis dire, dans un lieu euh, précis et bien connu, qui est la Belgique. Parce que ce qui m'intéressait au départ, c'était euh, de mêler l'histoire locale, euh, des épisodes de l'histoire de la Belgique, et d'indiquer que loin d'être belgo-belge, comme on dit souvent, euh, autrement dit, loin de, de limiter leur intérêt à notre petit univers, à notre microcosme belge, ils sont au contraire en rapport avec l'histoire du monde, avec cette histoire globalisée dans laquelle nous nous trouvons depuis le, le, la moitié du XXe siècle et même déjà auparavant d'ailleurs. Et alors j'ai imaginé pour ça un personnage que, euh, que j'appelle souvent avec les amis avec qui j'ai eu l'occasion de parler de ce livre au moment où j'y travaillais, que j'appelle souvent l'anti-Tintin. Euh, C'est-à-dire qu'il a toute une série de points communs avec Tintin Il est belge, c'est un globetrotter euh, Il s'embarque dans, dans toutes les aventures qui passent à sa portée Mais il est exactement l'inverse de Tintin Tintin n'a que des vertus Et, et, et mon, mon Léon Bourdoux n'a que des vices en quelque sorte Et alors ça m'amusait de jouer un peu sur ce tableau-là et d'ailleurs, vers le début du roman, euh, il se lance dans une diatrie vis-à-vis de son interlocutrice, contre Tintin précisément. Donc l'analogie est lâchée, si je puis dire, et euh, le, le, le lecteur aura peut-être l'occasion de s'en souvenir quand il suivra, après ce passage-là, euh, les, les, les péripéties, les aventures de, de mon anti-Tintin. C'est euh, tout ça qui m'intéressait, le, le, le côté ironique la la, la dérision, comme vous dites les, euh, les méandres du personnage, hein. vous avez utilisé toute une série d'épithètes de, euh, de, de, qui me paraissent tout à fait convenir, c'est vrai qu'il est sournois, c'est vrai qu'il est multiple, c'est vrai qu'il euh, il essaye d'être manipulateur, il n'y arrive pas toujours vis-à-vis euh, de son interlocutrice dont je précise d'ailleurs que vous n'avez pas du tout euh, passé quelque chose il n'est jamais précisé <rire> quel est son statut exact donc je vous
0: rassure tout de suite c'est en posant la question que je me suis dit il y a une chose essentielle peut-être qui m'a échappé pas du tout, pas du tout. Je,
1: ce n'est pas précisé, j'ai voulu évidemment ne pas le préciser, donc le lecteur peut imaginer qu'il qu s'agit, je ne sais pas, d'une journaliste, euh, d'une historienne peut-être, hein, puisque les, les faits racontés commencent maintenant à remonter, d'une magistrate, pourquoi pas, euh, bref, ça n'a pas d'importance, elle, elle, euh, elle est le lecteur en, en somme, c'est-à-dire celle reçoit euh, toutes les horreurs, et il y en a, euh, que raconte Léon Bourdoux, tous les épisodes de sa vie pas très recommandables, elle les ramasse dans, dans l'estomac, si je puis dire, euh, comme le lecteur euh, le, le fait aussi, je suppose.
0: Alors, Léon Bourdoux, vous l'avez dit, vous l'avez qualifié, c'est l'anti-Tintin, c'est le versant noir de ce que pourrait ce personnage de ligne claire, c'est aussi, et c'est ce qui en fait un grand personnage romanesque, un personnage beaucoup plus complexe que l'apparente ligne claire de, de Tintin. Alors, son prénom, Léon, n'est pas sans rappeler, évidemment, un autre personnage qui s'était d'ailleurs comparé à Tintin, qui est Léon de Grelle. Et Léon de Grelle qui a été, en quelque sorte, le, le modèle des parents, en tout cas du père de, de Léon Bourdoux, à une époque où euh, le rexisme euh, est apparu, le rexisme s'est développé et, c et c vraiment, a vraiment rencontré un, un public... Euh, d'adhérents dont euh, le père de Léon Bourdoux dont le prénom est Jean si je me souviens bien euh, euh, était vraiment un, 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 un soutien et un partisan absolu Alors, on à, partir, oui, voilà, alors à, par, à partir du moment où on intègre dans un roman comme celui-là des personnages historiques j'imagine et prenons l'exemple de Léon de Grelle qu'il faut bien l'identifier pour en faire un, un, un personnage qui s'intègre avec sa réalité aussi sordide soit-elle, dans le personnage et dans le, le, le récit romanesque. Comment, comment avez-vous procédé
1: Mais euh, le personnage de Léon de Grêle, il allait de soi, il, il s'imposait à moi. Je ne pouvais pas parler d'extrême-droite d'extrême-droite qui démarre en Belgique sans évidemment faire l'impasse, sans parler évidemment de, de Léon de Grêle. Donc ça allait de soi. Alors, bien entendu, je, je connaissais moi-même le personnage, mais j'ai approfondi ma connaissance de Léon de Grelle comme de beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, bien entendu, puisque les, les personnages historiques euh, défilent dans, dans le roman. Alors, euh, vous parliez du, du prénom. Euh, là, la, la, la similitude des deux prénoms, je pense que c'est de l'ordre du hasard, parce que au départ, et pendant à peu près la moitié de mon travail, euh, Léon s'appelait Gaston. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Je me demande si je n'ai pas un souvenir d'enfant, je me demande si mes, mes grands-parents n'avaient pas un voisin qui s'appelait Gaston Bourdoux. Enfin, ça n'a pas d'importance. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est bête, je vais l'envoyer en, en Amérique latine. Et là, euh, Léon, euh, espagnolisé, hispanisé ou portuguisé, euh, ça donne le mot « lion en, » en, dans, dans, dans les deux langues. Euh, « Léon » en portugais, euh, « léon » en en, en, en espagnol. Et je me suis dit, bon, c'est une trop belle occasion, je vais jouer là-dessus, ça va permettre des jeux de mots, etc. etc. Euh, voilà. Donc, je répète, la, la, la similitude avec De c'est un peu hasard, mais ça m'arrangeait bien, cela dit. Hein. Quand j'ai décidé de changer le prénom, je oui. me suis dit, en plus, petit bonus, euh, je vais faire un rapprochement, euh, comment dirais-je onomastique, je ne sais pas, avec, avec le personnage de De Grelle qui est un peu un des pères spirituels, peut-être même un grand-père spirituel de mon personnage de Léon Bourdoux. Donc, ça tombait très bien, effectivement.
0: -dire, en, en lisant euh, l'épigraphe de, de euh, du roman, celle de Takeré qui évoque Barry Linden et là, je ne vous vois plus, mais j'espère que vous êtes toujours là de l'autre côté, en voyant l'épigraphe de, de Barry Lyndon, euh, on s'est rendu compte que le destin de ce personnage allait être un destin tragique à travers une série d'épisodes de l'histoire. Comment avez-vous identifié les épisodes de l'histoire que vous alliez retenir Il y a l'assassinat de... Euh, Julien Haut et ensuite à partir de là il y a toute une série d'événements euh, qui se déroulent au Congo belge, l'assassinat de Lumumba qui se déroule euh, en Amérique latine, à Cuba. Comment avez-vous euh, euh, choisi, engrangé, disons, les épisodes euh, que vous avez identifiés pour les faire euh, euh, intervenir dans le destin de Léon Bourdoux. Voilà.
1: Oui, effectivement. J'ai découvert, j'avoue que j'ai découvert le roman de, de, de t'accler assez tardivement, hein. j'avais vu le film de Kubrick comme tout le monde, c'est un film magnifique. Mais depuis que j'ai découvert le, le, le roman, j'avoue que le film a, a, a légèrement reculé dans dans mon esprit, très légèrement, ça reste un un film excellent, mais peu importe. Mais dès que j'ai connu le le, le roman, euh, ça m'a paru être euh, l'espèce de comment dirais-je de patronage. Euh, que je pouvais demander euh, de me mettre à l'abri, si je puis dire, euh, sous l'aile protectrice de, de Tacre et de Barry Lyndon, parce que c'était exactement le type de personnage et le type de roman qui m'intéressait pour la matière que j'avais à traiter, c'est-à-dire un roman picaresque. Et un roman picaresque qui est un peu euh, en, en dehors de son époque, si je puis dire, puisque Tacre est écrit au XIXe siècle, selon un modèle de roman qui date du XVIIIe siècle. Donc, il y a déjà une, une distanciation euh, de fait euh, à propos de son personnage et de sa matière. Et ça, ça m'intéressait aussi. Et euh, l'ironie du roman, euh, euh, le côté picaresque avec ses, ses multiples personnages, ses rebondissements, ses aventures à travers euh, ce qui était le monde de l'époque, c'est-à-dire le monde européen, puisque le, le, le roman se passe au XVIIIe siècle, euh, tout, ça, tout ça me paraissait convenir et j'ai donc adopté la, la trame très lâche, très lâche, euh, je veux dire parce que je n'en ai gardé que, que les étapes essentielles, euh, du roman de Barry Lyndon. C'est aussi euh, quelque chose qui est lié à ma conception de la littérature. Euh, C'est-à-dire que pour moi, faire de la littérature, c'est entrer... En communication, c'est se connecter, si je puis dire, avec tous ceux qui nous ont précédés, tous les grands illustres. Et euh, je me dis que euh, quand on écrit un roman, surtout à, à, à ma hauteur, si je puis dire, euh, pour 90-95%. Euh, je me sers de ce que mes prédécesseurs avaient déjà découvert, et si je trouve 1 ou 2% qui sont vraiment de moi, euh, c'est tout à fait magnifique. Bon. Donc, je suis un peu superstitieux aussi en matière de littérature, et j'aime bien, bien de me placer sous la protection d'un très grand. Je pense que tous mes livres comme ça ont euh, une espèce de, de patron euh, sous lequel euh, je me suis placé pour l'écrire, mais je ne le dis pas toujours, je ne place pas toujours en exergue.
0: Alors on va suivre quelques épisodes de la de la vie de Léon bourdoux tel que vous la raconté à travers cette confidence qu'il fait, cette longue confidence de plusieurs journées. Le roman est partagé en en journée d'interview ou d'enregistrement de, de la confession ou de la, de la biographie de Léon Bourdoux. Alors, dans le, les remerciements et dans les références bibliographiques que vous indiquez à la fin du livre, vous évoquez certains livres et certains films comme la Bataille d'Alger, comme euh, le Congo de David Van Rebroek et comme euh, l'assassinat de, de Lumumba euh, et les, les. les conclusions de l'enquête parlementaire qui a été conduite en Belgique sur les circonstances de cet assassinat. Les épisodes, ces trois épisodes-là, le, le, la colonisation, l'assassinat de Lumumba et euh, la bataille d'Alger, sont racontés à travers les yeux et la manière cynique de raconter de euh, votre personnage sont racontés d'une manière qui, qui glace le sang, mais qui en même temps donne bien rend bien compte de ce qu'ont été ces événements-là et, et d'autres, euh, notamment euh, à Cuba et, et d'autres encore, qui ont jalonné cette euh, cette période-là. Alors. Première question, de quelle manière est-ce que vous avez décidé que tels étaient les événements que vous deviez coller, je dirais presque à la peau de ce Léon Bourdoux devenu euh, légionnaire à la Légion étrangère pour échapper à une condamnation
1: Oui, de nouveau au départ, euh, euh, au, au départ je, ce sont des, des événements qui m'étaient relativement familiers. Euh, en fait, euh, je me souviens, de souvenir, je me souviens de, de, dans ma mémoire très lointaine, euh, de, du mot « Indochine », par exemple, que j'entendais à la radio, notamment quand j'étais un tout petit gosse, ça ne voulait évidemment rien dire, c'était extrêmement mystérieux pour moi, mais le mot s'est inscrit dans ma mémoire. Oui, évidemment, les années ont passé. Venu la bataille d'Alger, là, c'était déjà peut-être davantage évoqué dans les, les, les actualités, comme on disait à l'époque, hein, donc au cinéma où, où j'allais à peu près chaque semaine, je voyais des images de, 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 de la guerre d'Algérie. Puis évidemment pour l'indépendance le, le, du Congo, là, j'étais un, un, un grand adolescent. Voilà, ce sont donc des, des épisodes qui font partie de ma vie, qui m'ont toujours intéressé. Je me suis toujours beaucoup intéressé à la à l'actualité la, et ces événements qui étaient de l'actualité pour ma génération euh, ben, c'est devenu de l'histoire bien entendu et j'ai continué à m'y intéresser d'un point de vue historique en lisant des auteurs. Donc au départ du roman j'avais déjà euh, comme une, une relative connaissance de, de tous ces événements euh, et ce qui m'intéressait c'était d'arriver à connecter euh, tous ces épisodes dans lesquels il me semblait retrouver euh, toute une série d'éléments qui se rattachaient à, à la guerre froide, à l'opposition, euh, euh, groupe communiste, groupe catholique, du euh, groupe. Capitaliste. capitaliste. merci. Désolé pour le, pour le lapsus. Euh, et euh, j'y percevais aussi le, le, le rôle de l'extrême droite. En fait, tout ça était relativement peu clair euh, dans ma tête, mais je sentais quelque chose. Et j'ai fait alors une autre lecture. On parlait de celle de, de Tacré il y a quelques minutes. J'ai fait une autre lecture, qui est celle du livre de Marie-Monique Robin, euh, « Escadron de la mort, euh, l'école française ». C'est surtout le, 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 le sous-titre qui me paraît important, « L'école française », où c'est donc une enquête journalistique où Marie-Monique Robin met en relation euh, les épisodes de l'Indochine, de la guerre d'Algérie, qui sont des épisodes à première vue qui ne concernent que les Français, et bien sûr les Algériens et les Indochinois. Mais ce qu'elle dégage, c'est que ces guerres d'une nouvelle forme, asymétriques comme on dit aujourd'hui, ont été l'objet de, de réflexion de la part des militaires français qui ont mis au point toute une série de tactiques pour ces guerres nouvelles, ces tactiques ont été exportées d'abord en Afrique centrale, euh, Congo, Angola, etc., dans les guerres euh, de la décolonisation, qui étaient évidemment apparentées à la guerre d'Algérie, d'où ces officiers sortaient. Ils ont là-bas perfectionné, si j'ose dire, euh, leurs techniques, leurs tactiques, et nouvelle exportation du phénomène, explique Marie-Monique Robin, c'est en Amérique du Sud, pour les euh, dictatures des années 60, 70, 80, euh, Chili, Uruguay, Brésil, etc., etc., où les dictatures étaient confrontées au même problème, c'est-à-dire un ennemi euh, qui appartient en fait à la société civile, comme on dit aujourd'hui, euh, c'est-à-dire des gens qui sont perdus dans l'anonymat de la foule, dans l'anonymat de la société. Euh, et qui donne un type de guerre qui se rattache davantage à des opérations policières d'ailleurs qu'à la conception de la guerre que nous avons depuis, depuis des siècles. Et ce livre de Marie-Monique Robin m'a donné le, le fil rouge, si je puis dire, qui m'a permis de tracer l'itinéraire euh, à la fois géographique mais également euh, idéologique en quelque sorte de mon personnage.
0: Alors, euh, peut-être qu'on peut revenir à, à, à la manière dont aujourd'hui, une fois le livre écrit et achevé, vous, romancier, comment vous voyez votre personnage Selon vous, euh, est-il est une, une victime de son destin qui, rappelons-le, a commencé avec la vision d'un couple de parents opportunistes et collaborateurs, pendant l'occupation, euh, et s'est terminé d'une certaine manière dans dans une euh, dans une très grande très grande violence qui semble avoir jalonné toute sa vie. Mais il a aussi été j'ai le sentiment qu'il il a aussi été manipulé par tous les interlocuteurs auxquels il était confronté au cours de ces différentes euh, épisodes de sa vie qui sont plus des fuites. Que, que vraiment des, des choix qu'il aurait eu l'occasion de faire. Alors, quelle est euh, votre perception à vous de, de, ce, de cet anti-Tintin que, que vous avez inventé
1: Oui, euh, mais il est évidemment déterminé, d'abord, effectivement, vous l'avez dit, par, par sa famille, euh, la, la vision de ses parents pendant la guerre, hein, c'est déjà un, un, un grand gamin, donc euh, il perçoit des choses, euh, mais c'est Comment dirais-je Je pense que c'est quelqu'un pour moi qui n'est pas très intelligent. Euh, Ce n'est pas du tout un intellectuel. D'abord, il a, il a fait peu d'études qui ont juste réussi à, à lui donner une teinture très approximative de connaissances. Il a un peu tripoté du latin, un peu du grec, mais bon, tout ça n'a pas donné grand-chose. Euh, et il passe de cette détermination familiale à une détermination beaucoup plus lourde et beaucoup plus dure, qui est l'école de, 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 de la Légion étrangère, évidemment. Bon. Euh, à laquelle il, se, il, il a de la peine également à se soumettre, il n'est pas fait pour l'armée, mais il rencontre là-bas quelqu'un de, de tout à fait essentiel dans sa formation, un, un autre maître en quelque sorte, qui est son, son ami qui va... Connaître, qu'il va suivre pendant des décennies.
0: Comme dans les romans picaresques, on est toujours deux personnages qui exactement. se relancent l'un l'autre. Ouais. Voilà, exactement. Euh,
1: dont il subit également l'influence, euh, mais sans trop bien euh, comprendre exactement ni ce qui lui arrive, ni ce qui arrive d'une façon générale dans le monde. Par exemple, il dit euh, à un moment donné. Euh, je, les, les communistes qu'on me fait combattre, euh, tout compte fait, je ne les connais pas. Moi, dit-il, je n'ai jamais rencontré de communistes avant euh, ceux qu'il a, <rire> qu a contribué à, à faire disparaître. Euh, donc, il, il est ignorant des, des, des données politiques euh, qui se produisent. En fait, euh, il aurait très bien pu se retrouver dans l'autre camp euh, si son destin, comme vous dites, ou en tout cas les, 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 les aléas de la vie qu'il rencontre, avaient été autres. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si dans les premières pages, euh, vous vous en souvenez peut-être, j'évoque la figure de Pierre Goldman, qu'aurait euh, réconnu Léon, c'est une invention pure forcément, et Pierre Goldman c'est ce, ce français euh, juif d'origine polonaise qui a écrit euh, un ou deux livres euh, dans, 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 les années, dans les années à la fin des années 70, et qui a connu lui aussi une, une vie d'aventure sans vraiment l'avoir choisi. Enfin, c'est un personnage extrêmement complexe, fort différent à beaucoup d'égards de Mon Léon c'était lui un, un véritable intellectuel et un écrivain tout à fait remarquable. Euh, et il s'est retrouvé dans, dans le camp opposé à celui de, de, de mon personnage. Et euh, en, en en évoquant leur, leur rencontre, une espèce de compagnonnage, parce qu'ils font le même travail, ou à peu près, même s'ils sont dans des camps opposés, euh, j'essaye je, je, un peu de, de glisser au lecteur. Vous savez, Goldman ou euh, Léon, euh, tout compte fait, euh, euh, peut-être que chacun des deux aurait pu connaître euh, le destin de l'autre.
0: On a évoqué les, les motivations, notamment les motivations prétendument idéologiques de la violence de Léon bourdoux qui à plusieurs reprises dit euh, « l'ennemi c'est le communisme et donc le, la mission qui m'est confiée, euh, on ne sait par qui, est, est de combattre le communisme sous toutes ses formes ». Le roman, me semble-t-il, toute la période que couvre le roman s'arrête avant la chute de, du mur et avant la chute de l'Union soviétique euh, est-ce que cela veut dire qu'on pourrait considérer ce roman comme euh, la, la narration du destin d'un homme mais qui est aussi la narration du, du destin d'un monde Oui, oui
1: euh, d'un monde, oui, tout à fait. Euh, J'ai arrêté ma narration, mon, mon roman s'arrête, en tout cas Les Aventures de Léon s'arrêtent, en 1985. Euh, ce n'est évidemment pas un pur hasard, il s'est passé beaucoup de choses en 1985 et des choses que j'évoque, mais c'est aussi euh, la naissance d'un monde nouveau. D'ailleurs, c'est le, le titre que je donne à la dernière partie du roman. C'est-à-dire oui,
0: les, les quatre titres de votre livre sont L'ancien Monde, les grandes découvertes, Le Nouveau Monde et Un Monde nouveau. Un Monde nouveau, c'est ça. Ce Monde nouveau, il apparaît justement
1: dans ces années 83-85 que j'évoque. Et en fait, ce monde nouveau c'est le nôtre, c'est celui dans lequel nous sommes toujours actuellement, où les, les dictatures sud-américaines ont disparu, où les, les, on est sorti de, de la suite des guerres coloniales, etc., etc., même si les choses ne sont toujours pas très claires, et ça me paraissait intéressant de montrer qu'il y a eu à ce moment-là une autre rupture que celle que j'évoque précédemment, qui ne sont pas l'objet de mon roman, mais qui se produisent dans toutes ces années-là, 85 et évidemment la chute de l'URSS qui n'est pas loin non plus et qui va de nouveau bouleverser, faire repartir euh, le monde dans, dans, dans une nouvelle aventure euh, dans laquelle nous sommes toujours embarqués maintenant. Euh, J'aurais pu continuer évidemment, mais bon, le volume était déjà suffisant comme ça, s'aurait euh, demandé d'autres ruptures enfin je pense que littérairement ce n'était pas du tout
0: praticable. en plus mais... je trouvais vraiment qu'il y avait une logique à, à cerner euh, ce, cette, cette partie-là de l'histoire du monde qui a une sorte de, de logique et dont le, la chute dans le roman euh, et la révélation que l'on a de l'identité du personnage est, est en quelque sorte très, très symbolique de, de toute la violence qui a sous-tendu euh, l'ensemble des, des péripéties que vous racontez je le pense aussi, c'est ce que je me suis dit, euh, euh, que, que le,
1: le, le, moment de, le moment de la fin, si je puis dire, que je réserve aux aventures de mon personnage, euh, c'est aussi la fin d'une du, aventure spécifique à une époque donnée, en l'occurrence le XXe siècle, la, 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 la moitié du XXe siècle. Je suis très, très marqué par euh, euh, les lectures de cet historien anglais, euh, Hobbs euh, qui, euh, qui dans ses ouvrages, hein, c'est un spécialiste du XXe siècle, parle d'un siècle court euh, qu'il ferait démarrer euh, en 1914-1917 avec l'apparition de l'URSS bien entendu et qu'il interrompt euh, avec la chute de l'URSS. Et c'est vrai qu'on a là, je crois, un moment euh, spécifique de l'histoire du monde, puisque c'est déjà une politique mondialisée, évidemment, qui se met en place à ce moment-là. Et Ça, c'est une idée qui m'intéressait beaucoup et, et ça me plaisait de la traiter par le versant romanesque de, 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 de l'affaire, avec un personnage qui s'inscrive exactement dans cette, dans cette période.
0: Oui, c'est toute l'époque du monde bipolaire, tel qu'il il est issu de la Révolution d'Octobre, qui a créé l'Union soviétique et qui s'est terminée en quelque sorte avec la chute le, du mur.
1: Le XXe siècle court, pour reprendre l'expression voilà. d'Obsbom, peut se lire comme euh, un, un gigantesque conflit entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, cette fois-ci je l'ai bien dit. Oui. Euh, euh, ça, comment dirais-je, comme un, un conflit unique, une histoire unique.
0: Alors, euh, je vous avais interrogé sur la manière dont le romancier voyait. Ce ce qui était devenu son personnage après l'écriture du roman, comment est-ce que vous voyez maintenant l'histoire de ce monde bipolaire, telle que vous la percevez peut-être différemment maintenant, à travers les yeux de, de ce personnage Est-ce que ce personnage, malgré son cynisme, sa lâcheté, sa violence, son opportunisme, tout ce qu'on peut dire, ne nous donne pas aussi cette lecture cynique de l'histoire dont peut-être nous avons besoin comme filtre pour essayer de dénouer les, les fils de, de tout ce qui l'a construite. Oui. Euh, ce qui m'intéressait aussi, euh,
1: c'était comment dirais-je, peut-être de, de créer un, un léger malaise, ou en tout cas une, une, une certaine interrogation euh, chez mon lecteur. Parce que dans une certaine mesure, euh, ce personnage et euh, les, les les gens avec qui il travaille, peuvent apparaître comme étant dans notre camp. Euh, actuellement, le, le, le communisme et, et toutes les catastrophes qu'il a, qu a pu entraîner, les souffrances, etc., euh, sont vues comme le mal, avec un M majuscule. Euh, ce qui me paraît, oui. à beaucoup de points de vue, parfaitement exact. Euh, ce que on voit peut-être, j'espère, dans mon roman, c'est que notre monde, notre camp, celui auquel nous avons été assimilés d'office, si je puis dire, a utilisé également des gens très peu recommandables et des moyens qui étaient aussi peu recommandables. Et alors, si la lecture de ce livre pouvait s'accompagner d'une un, certaine relativisation, si je puis dire, euh, des événements, euh, des thèses qui étaient défendues, je pense que, bon, décidément, je n'aurais pas perdu mon temps. Euh, je crois que dans les, parmi les victimes de, de, de Léon Bourdoux, euh, des, des gens que je connais assez bien, comme Mariguela, par exemple, au Brésil, euh, ceux qui, qui, qui liquide pour utiliser son vocabulaire, euh, ce Mariguela était, je crois, pour autant que je le connaisse, un, 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 un type très bien et que j'ai connu par quelqu'un qui l'a fréquenté intimement, qui était Conrad de Tré. Euh, j'ai connu Conrad de Tré pendant ces dernières années. Nous avions, entre autres intérêts communs, celui de l'Amérique latine. Et euh, Conrad de Tré, par exemple, a rencontré ce marie là euh, a traduit un de ses livres euh, du, du portugais, et vraiment avait une grande estime pour ce personnage, qui était un combattant, politique avec des convictions qu'il défendait et qu'il défendait avec, euh, avec des arguments qui, qui, qui étaient tout à fait recevables, sans aucun doute. Donc voilà, euh, je répète, euh, si, si mon lecteur, euh, euh, tout en euh, condamnant, comme je le fais d'ailleurs, euh, le personnage peut être amené à ses nuances, je pense vraiment que euh, ni lui ni moi ne nous aurons perdu notre temps.
0: Alors André-Joseph andré, andré -Joseph Dubois, ma dernière question sera plus, plus générale, on prendra un peu de recul par rapport à un roman spécifique, le vôtre, pour parler plus de la littérature romanesque. Et, euh, mais elle est directement reliée à, 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 votre, euh, à votre roman d'une certaine manière. En quoi, selon vous, le, le roman, la littérature romanesque nous aide-t-elle à comprendre ou à devenir un, un instrument d'investigation de l'histoire d'une part, et puis du monde contemporain, de l'actualité Oui,
1: c'est une, une énorme question, évidemment. Je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Euh, bon, D'abord, euh, il faut que je parle très vite en, en, en deux phrases de, de, de ma conception de la littérature d'une façon générale. Euh, pour moi, euh, il existe des disciplines que j'appellerais surplombantes. Je pense à la science, je pense à, à la philosophie, je pense à l'histoire également, c'est-à-dire des disciplines qui disposent de méthodes euh, soigneusement établies qui permettent d'obtenir des vérités avec des grands V, toujours provisoires, mais quand même, et que j'appelle surplombantes. Euh, bon, je prends toujours l'exemple d'un coucher de soleil. La science nous explique que quand on assiste à un coucher de soleil, c'est la Terre qui tourne et ce n'est pas le soleil qui bouge. Une, nous sommes victimes d'une illusion d'optique, en fait. Bon. La littérature, elle, pour moi, est à hauteur d'homme. Euh, c'est-à-dire qu'elle prend en compte nos, nos illusions d'optique, nos, nos erreurs, nos erreurs de jugement, nos, nos ignorances, euh, etc., etc. En littérature, c'est bien le soleil qui se couche dans la mer euh, et ce n'est pas du tout la terre qui tourne, bien entendu, parce que moi, petit homme, c'est ce que je perçois. Mais moi, en tant qu'homme, je perçois aussi le spectacle magnifique qui est un coucher de soleil, peut-être aussi l'angoisse qui a peut accompagner le moment du coucher de soleil, et c'est tout cela qui est l'objet pour moi de la littérature, à hauteur d'homme encore une fois. Et par conséquent, l'histoire, quelles que soient les merveilleuses leçons que nous donnent les historiens, euh, l'histoire peut être envisagée aussi de la part d'un tout petit bonhomme qui ici s'appelle Léon Bourdoux qui se trompe, qui n'a rien compris ou qui n'a pas compris grand-chose, qui est un minable, qui est un sale type. Mais bon, euh, c'est sa vision du, du, du monde, c'est sa vision de la vie. Et je pense que c'est là qu'est le travail spécifique de la littérature.
0: Très bien. André-Joseph Dubois, je vous remercie pour, pour cet entretien. Je vous remercie au vous au aussi. Je vous remercie aussi surtout pour ce roman, « Le septième cercle ». Alors, le septième cercle dans « Les cercles de l'enfer » de Dante était celui où se trouvent les lâches et les traîtres. Et donc... C'est aussi une manière d'identifier le personnage de Léon Bourdoux, qui est le, le personnage central de votre roman. C'est un roman très important, c'est un roman que je recommande à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous voient en vidéo, c'est un roman que je leur recommande de, de lire, toutes affaires cessantes, et de lire euh, très, très attentivement et de s'imprégner non seulement de tout ce qu'il nous apprend, mais aussi de tout ce qu'il nous fait ressentir à travers la, la complexité des personnages qui s'y trouvent confrontés à l'histoire avec un grand H et qui y font, essayent d'y faire coïncider la petite histoire qu'ils qu vivent. Merci André-Joseph André Dubois. Je rappelle que votre roman vient de paraître aux éditions We Rich dans la collection Plume du Coq. Merci beaucoup André-Joseph Dubois. Merci à vous.